Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Bokskrynklen med mig Rebecka Lankvist. Idag ska vi prata om boken Testamente med Nina Bärhär, en bok som blev väldigt populär när den kom ut för ett par år sedan. Och jag ska prata om den här boken med psykologen Sofie Rodin som jobbar inom Skolfam, en skolsatsning inom familjehemsvården. Det är en bok som handlar om en familj, en väldigt dysfunktionell familj i Tornedalen som beskriver att de är tätt ihopslingrade likt en råttkung. Redan i början förstår man att det här är någon slags mordgåta som ska, ska lösas så man får följa den här Tornedalsfamiljen då genom deras försök att lösa gåtan och främst genom Annis perspektiv, den äldsta dottern som reser hem från Stockholm för att hjälpa till att samla familjen och eh, försöka reda lite i, i varför, varför en person har dött. Och när man talar om vad som formar en människa överhuvudtaget finns det såklart liksom tusentals olika faktorer men om man liksom vill rubriksätta de här faktorerna med ett gemensamt begrepp skulle jag vilja använda orden arv och miljö. Ett begrepp jag tror en av de flesta kanske har hört talas om. Även fast man kanske inte vet exakt vad det står för. Det är en slags växelverkan mellan våra gener, det vill säga vårt arv och den miljö vi växer upp i. Och den här växelverkan gör att vi blir de personer vi är idag. Och det här påverkar liksom hela våra liv. Vi förändras och vi utvecklas och vi, vi blir till olika personer beroende på vad vi stöter på och beroende på hur vårt arv ser ut. Inom det här samlingsbegreppet finns det ett uttryck som Gustav Jonsson har myntat eh, som kallas det sociala arvet. Det handlar om att barn inom dysfunktionella familjer ärver den dysfunktion som har funnits i tidigare familjegenerationer. Och inom socialpsykologin ser man det här som ett resultat av ett socialt utanförskap och det präglar och formar individen via miljön men också genetiskt. Det sociala arvet leder i sig till beteenden som liksom syftar till att anpassa sig efter den miljön som personen befinner sig i. Man liksom socialiseras in i ett visst beteende, både hemma och borta. Till exempel att man måste vara på ett visst sätt när man träffar främlingar eller att man måste se till att liksom tassa på tå inför vår arga pappa eller vår arga mamma. Det finns till exempel teorier om att barn till substans Brukande eller substansmissbrukande föräldrar antar olika slags roller som till exempel hjälten, den enablerande, den enabler på engelska, jag drog en direkt svensk översättning, den beroende, maskotten, syndavocken och så vidare. Och att det här liksom, de här olika rollerna antar vi i livet och präglar hur vi beter oss helt enkelt. Man har också sett att uppväxten i en dysfunktionell familj som den här familjen i Tornedalen är har en rad olika konsekvenser i vuxen ålder. Man brukar använda ordet eller begreppet ACE och det står för Adverse Childhood Experiences. Och man har sett att ju fler ACE-faktorer, alltså ju fler erfarenheter som är aversiva i barndomen en person drabbas för, desto fler riskbeteenden och sjukdomar drabbas personen av som vuxen. Liksom som 
missbruk, depression, suicidalitet. Och man har också sett att eh, ju fler ACE-faktorer en person drabbas av desto fler större chans till hjärt-kärlsjukdomar, cancer, lungsjukdomar och leversjukdomar. Och man har också sett att rent psykologiskt så har individer med fler ACE-faktorer eh, mer internaliserad skam, eh, svårigheter att interagera med andra och diverse andra problem i relation till andra människor. Det påverkar alltså personen hela livet att vara uppväxt i en dysfunktionell familj generellt sett på gruppnivå då. Och det är ganska tydligt att den stora familjen med Penti och Siri i spetsen med sina barn knutna till sig likt en råttkung då, eh, har en stark liksom, dysfunktionalitet som har ärvts vidare och att de här barnen antar olika slags eh, roller i relation till varandra. Det jag vill liksom, prata med Sofie lite om är hur, ja, men här, hur påverkar det här barnen, hur Påverkar det deras identitet? Kan barnen bryta sig loss från sina föräldrar och från sin familj om de vill det? Det här är frågor som jag vill försöka närma mig att besvara lite med Sofie och din. Och det kommer vi göra framöver i det här avsnittet. Häng på! Hej och välkommen till Bokskrynklaren, min podd. Då. Jag har pratat och lite i introtredan och berättat om dig. Men jag tänker att du ska få berätta om dig själv, Sofie. Ja, ja eh, alltid lika spännande att svara på en sån fråga, eh, vilka delar man ska välja. Eh, men ja, jag kommer från en liten by som heter Malung i Dalarna, eh, där jag under min uppväxt mest spelade fotboll och läste böcker. Eh, jag hade en väldigt förebild i min faster, Birgit, som... Eh, hon har nog rekord i, i hur långa bibliotekskvitton man kan ha. Liksom antalet böcker man har lånat. Eh, och eh, berättat som en liten skröna sådär. Att när hon skulle på en tolvdagars semesterresa så hade hon också med sig tolv böcker. Eh, man vet liksom inte riktigt hur mycket annat hon har anser. Men, men böcker har hon läst. Eh, som henne har jag diskuterat väldigt mycket när jag var yngre. Gjorde min PTP på barn- och i Uddevalla. Eh, och sen bytte jag över till Hisingens barn- och Där jag var i tre och ett halvt år ungefär. Eh, och sen bytte jag över till något som heter Skolfam för ungefär ett år sedan. Som är, man jobbar med familjens placerade barns skolgång. Ett samarbete mellan socialtjänst och skola. Mm. Eh, Ja, så det är väl lite kort om mig. Nu bor vi i Göteborg. Jag har en, en man, Magnus, och en treårig Valdemar och en tre månaders Ludvig. Vad, vad är din relation till den här boken, Testamentet? Ja. Eh, jag fick den i present av en god vän som jag hade bokklubb tillsammans med innan hon flyttade till Stockholm. Mm. Eh, och hon valde den utifrån att hon har gått i samma teatergrupp som författare innan. Mm. Så att hon hade läst någon tidigare bok av Nina Wehe och mm. tyckte om den och inte hunnit läsa den här men, men hört gott om den och tänkte att den gillar nog Sofie. Mm. Ja, lite så. Och det, och det gjorde du? Det gjorde jag verkligen. Ja. Både liksom hur den är skriven och hur... Det är mer och mer så tycker jag med böcker att det spelar inte jättestor roll vad det är för plott och vad de handlar om utan är de välskrivna så mm. blir det bra. 
Man men... dras in i historien oavsett då liksom. Ja men precis. Och här mm. känns det som att det fanns lite både och. Det är otroligt välskrivet. Men det var också en bra och spännande handling. Mm. Ja men precis. Men eh, kul. Tack så mycket för eh, ditt intro av dig själv. Eh, det låter ju verkligen som att du har läst mycket i ditt liv. Och att det liksom är en stor del av, en stor del, del av ditt liv helt enkelt. Jag har ju pratat lite introt om eh, olika faktorer, eh, eller olika faktorer men olika teman. Och det temat som jag vill trycka på mest är det första temat som vi ska prata om nu. Och det är det om det sociala arvet. Vad är det sociala arvet i den här familjen med Siri och Penti i toppen, tycker du? Ja, eh, massor. Mm. Alltså det känns ju som att eh, lite den här fördomen eller kulturella eh, tanken man har om sådär uppe i norr. Att man, eh, man pratar inte särskilt mycket mm. eh, utan saker bara är och man mm. visar en massa känslor hit och dit. Utan, eh, och det tänker jag ju präglar. Ja, men både Siri och Penti men också alla barnen att det är liksom den kulturen kring både familjen och samhället i stort mm. så att man, man går mest och funderar för sig själv på om man är normal eller inte och om man har rimliga tankar eller inte och om alla andra har uppfattat likadant som jag har uppfattat eller inte Mm, att det inte finns någon kultur kring att man får prata öppet kring sina känslor och istället så går man runt och funderar på om man verkligen är rätt eller om man verkligen liksom tillhör, tillhör familjen eller något sånt där. Mm. Mm. Jag tänker att det är så spännande oavsett om man är, oavsett om man är liksom 12 syskon eller 14 då, mm. eller om man är två syskon så är det så lätt att tänka att i en familj så är det på det här sättet. Barnen har ungefär samma uppväxt för de har samma föräldrar och de har samma hus man växte upp i. Så där. Mm. Men att det är ju så stor del av vem man blir och hur man blir. Vilken plats i syskonskaran man har. Mm. Och hur var min förälder då när den fick sitt första barn och hur var min förälder när den fick sitt åttonde barn. Ja. Och det tänker jag också blir väldigt tydligt i den här boken. Både utifrån de barnen som dör. Mm. Eh, liksom kom man, fanns man samtidigt eller kom man efter det? Mm, och hur påverkar det? Liksom, hur man, vilken uppfostran man får och sådär. Ja men precis. Och som den här lilla Onni. Liksom yngsta, yngsta av 14. Som liksom när han föds så är mamma nästan 50 år. Mm. Och det är också en skillnad att vara det fjortonde barnet. Som... Mm. Har liksom elva levande stora syskon som också ger en uppmärksamhet att ta hand om en. Ja men precis, så det blir ju väldigt tydligt att så här, just det här med samspelet, arv och miljö som är så vitt pratat om i alltså både psykologvärlden men i samhället också. Liksom, att man mm. även fast man kanske växer upp i samma miljö och växer upp med en viss del av arvet är lite liknande så är det... Det är ju väldigt mycket olika saker som påverkar hur den växelverkan blir. Liksom. Att det inte eh, att alla blir väldigt olika typer av individer. Mm. 
Och det för mig in på en annan fråga. Vi kan återkomma till den första frågan lite senare. Men nu när du liksom touchar det ämnet liksom. Jag pratar också lite i intrott om just dysfunktionella familjer. Och det är ganska tydligt att den här familjen är ganska dysfunktionell. Liksom. Att det, är, ja, men det är en tystnadskultur och någon slags machokultur som jag tolkar i alla fall. Mm. Som påverkar barnen väldigt mycket och hur de... Hur de för sig och hur de är. Eh, och när man talar om dysfunktionella familjer brukar man också tala om liksom, att barnen kanske tar olika roller. Mm. Har du några liksom, tankar kring ja, men vilka roller som de, eh, de har i den här familjen och, hur, och varför de har de här olika rollerna? Varför, varför antar man olika roller i dysfunktionella familjer? Vilket syftar det? Liksom? Mm. Ja, alltså i boken tänker jag att det blir tydligast med Annie och Esko, som är de två äldsta syskonen ju. Mm. Att det liksom, de bara vet, det är ingen som har sagt så, men det är de som behöver samla familjen. Det är de som behöver vara den som säger någonting högt. Mm. Och, och det tänker jag är en, en typisk sån liksom stora syskonroll i mm. en dysfunktionell familj. Att när... När inte föräldrarna tar det ansvaret de behöver så mm. är jag som helst. Jag kan inte lägga det på mitt yngre syskon. Mm. Um, och det tänker jag väl är en väldigt vanlig roll. Den här, liksom, det barnet som blir lite för stort, lite för snabbt och som måste, som måste ta en massa ansvar för att överleva. Mm. Det är det också, det är ju så många just med angående med syskonordningen, vilken hierarki det är. Det är ju så många mellanbarn också som kanske mm. försvinner lite mitt i alltihopa och kanske liksom tycker att de inte får den upp, så mycket uppmärksamhet kanske. Så kan det ju vara i, även i mindre liksom, eh, barnaskaror tänker jag. Mm. Eh, och en sak som jag har tänkt på lite med just det här, vilka roller man tar är just att så här... Att det känns som att alla, det, ja, det är ju 12 eller 14 syskon. Det är ju lite beroende på hur man räknar. Liksom. Mm. Eh, och jag tänker att alla liksom har så pass olika roller. att de För de, den här, de här barnaskarorna är ju tvungna att typ ena sig lite mot pappan. För att överleva känns som ibland. Liksom. Att mm. de måste bli så starka inombords för att liksom klara av pappans eh, pentis oförutsägbarhet. Liksom. Mm. Och att det känns som att alla liksom tar sina olika roller för att klara av att liksom, eh, fånga upp den här, det här överlevnadsbehovet, tänker jag. För att i en, väl, alltså en familj som inte är lika dysfunktionell kanske en individ liksom, har många olika copingmekanismer eller strategier för att klara sig bra. Men här måste de nästan dela upp liksom. Mm. överlevnadsbehovet hos varandra för att de inte liksom har fått alla eh, verktyg för att överleva själva på något sätt. Förstår mm. du vad jag menar? Mm. Ja men absolut och jag tycker att det är lite häftigt med den här boken också just hur alltså tittar man i antalet gånger någon är liksom direkt citerad eller omnämnd så är ju inte Pentis roll så stor och ändå känns det som att hela boken handlar mm. om Penti just utifrån det du säger att man märker i barnens, ja, barnens beteende eller barnens repliker eller barnens sätt att tänka. Att de alltid, alltid förhåller sig till honom. Mm. Ehm, ja, och oavsett om det är då som ja, men, 
Vojto som plågar djur och är ute och liksom tänder eld på myrstackar och värre saker än så. Eller Tato som slår sin fru. Mm. Vem är det mer? Eller är det också Tato? Vars... Det är ju någon också vars fru slår honom. Ja, just det. det är... De hamnar i liksom dysfunktionell vuxen relation till sin partner. Precis, hur man förhåller sig till varandra också. Liksom. Ja. Och det tänker jag, där är ju det är väldigt tydligt med Annie också. Att eh, hon verkar vara den som kanske ja, men har eh, stått upp väldigt mycket för familjen och liksom så här, ordnat med saker och liksom är lite av fixaren och försöker liksom, jag vet inte, liksom medla med alla. Men samtidigt som hon inte heller verkar förmögen till att typ ta emot kärlek lite med hennes pojkvän Alex tänker jag att hon det är någon, någon sekvens i boken som, där hon säger att, här, att hon vill när Alex vill ha liksom, vara um mot henne liksom, eller vara liksom snäll och fin då vill hon mest bara att han ska liksom typ citat eller parafraserar typ sätta på henne och liksom sen när de klarar med det liksom mm. att det, hon liksom har lite svårt att ta emot om någon vill vara kärleksfull mot henne. Ja verkligen mm. och jag tänker det beskrivs ju både vad gäller så sexualiteten att ja, men, står någonstans här för mig har hon ens en sexualitet ungefär att mm. det var liksom inte det kändes inte relevant för henne att Nej. Att tänka i de banorna liksom. Men att det även gäller känslolivet i stort. Att hon har inte riktigt koll på vad hon själv känner. Utan Nej. tänker. Och så går hon på det hon tänker. Och så är mm. känslan som något bara irriterande som är där och skvalpar i vägen liksom. Mm. Och vad kan sådana saker bero på tror du är liksom pentisar... Eh... Det är förstås att det är liksom en, en svår uppväxt de har haft och sådär. Och att man kanske inte liksom har känt sig tillräckligt älskad. Eller man kanske var den som fått fixa allt eller och så vidare och så vidare. Men jag tänker mycket på det Pentis oförutsägbarhet. Har liksom, kan det göra att de jämt måste vara på tå och inte kan liksom se till sina egna behov. Och måste, mm. eh, måste skydda sig själva. Eller vad kan det bero på? Liksom? Ja, men jag tänker nog också lite så att eh, oberäkneligheten har gjort att jag behöver hela tiden försöka tänka flera steg framåt och mm. hur skulle det här kunna bli och om jag gör så, hur ska jag då göra sen och om han reagerar så på det här, då får jag göra så. Eh, så jag tänker att man tränar liksom hjärnan i någon sorts ständigt kalkylerande, snarare känna efter, det finns liksom inte tid för eller... Eller ens att fundera på vad kommer från mig. Utan allting utgår ifrån hur reagerar han? Vad händer sen? Mm. Att det då blir mer fokus på någon sorts, jag vet inte, faktiskhet i händelser. Det som faktiskt sker, inte inre processerna. Mm. Ja men precis, att man, man har inte tid att tänka liksom på vad man själv vill eller vad man verkligen liksom har för åsikter kanske utan man liksom måste bara eh, bara täcka upp för att överleva mm. Mm. och just i Annis fall så tänker jag också att det blir ju både då gentemot Penty mm. men deras syskon hon får också i rollen som stora syster att då blir det liksom från båda håll att jag har inte tid att tänka för jag måste se till att Laia mm. har det 
Jag har inte tid att tänka för nu är Tarmo illa ute. Nu måste jag skydda Onni. Mm. Mm. Man ska skydda varandra och att liksom, det kollektiva är så otroligt eh, viktigt. Liksom. De beskriver ju sig själva som en, eh, som en råttkung vilket jag tycker är liksom, eh, väldigt talande. Liksom, att de är väldigt så här, intrasslade i varandra och inte kommer, kommer mm. bort från det. Eh, vad tror du det liksom, har kommit ifrån att, de, att det kollektiva är så otroligt viktigt? Det känns som de inte får vara egna identiteter nästan utan det är bara det kollektiva. Ja... Men jag tänker att det också blir någon sorts lite överlevnadsstrategi att är vi åtta barn i rummet då kan inte alla göra illa sig. Är jag ensam i rummet då vet man inte vad som kan hända. Och jag tycker det är väldigt jag vet inte väldigt det fångade mig på flera ställen i boken där hon skriver alla var där ungefär. Mm. Så alla var där. Ja, utan Vojto då, han var inte där. Och, nej, Onni var ju inte med. Men ja, i stort sett alla var där. Mm. Eh, och så är det på kanske fyra, fem ställen. Att liksom, ja. Men nu är alla barnen samlade. Ja, förutom en, två eller tre av dem. <laughs> ja, de där. <laughs> ja, och det tänker jag också säga någonting om just det här kollektivet. Att... Mm. Det handlar inte alltid om vilka specifika. Det handlar om att vi är många. Mm, ja, men precis. Det är det som spelar roll. För det är då man kan ta sig framåt. Och eh, undkomma penti typ. Ja men precis. Mm. Ja det är sant. För jag, jag har också tänkt att så här, eh, om det är så att det skulle vara någon liksom, eh, värdering som Penti och Siri har haft. Som de har liksom uppfostrat där. Men det kanske är snarare som en copingmekanism och reaktion på det sättet som de har uppfostrats på snarare. Liksom, att, mm. Som du säger. Liksom. Mm. Ja, sen vet inte jag heller om man tänker i en så stor syskonskara. Och att det på den tiden och där kanske var hyfsat vanligt att man var ganska stora syskonskaror. Mm. För det låter ju också som att familjen är ju som kända i bygden också. Någon sitter i, liksom, alla vet att ja, men de där, toymis, de ska man vara med som de är. Mm. Eh, och då tänker jag också att man bor på sin gård som kanske ligger lite avskilt. Eh, man har sina syskon, man, man har inte så mycket grannar och vänner och liksom mm. skolkompiserna. Utan man är kanske också ganska utsatt i sin skolklass för att... Ja. Man har ryckt om sig att komma från den familjen. Då är det familjen man utlämnar till. Ja, precis. Då man får lite make do med det man... Man kanske inte passar med alla familjemedlemmar. Men det är så man, det är så man klarar sig socialt. Och liksom, så att man inte blir ensam helt enkelt. Liksom. Ja, men precis. De hör man ihop med vare sig man vill. En mm. sak som jag tycker är... Ja, men som blir väldigt tydligt på det här. Just att de... Att de är som ett litet samhälle i sig själva är ju till exempel när Lauri och även eh, Tarmo, liksom, de, flyttar ju, de flyttar ju bort liksom, och så här försöker skapa sina egna identiteter väldigt mycket i Köpenhamn och Stockholm och allt vad det är. Liksom. Och även Annie. Och även Annie, just det. Eh, och att även fast de gör det så är det, det känns som att det är alltid någonting som, eh, alltså alla tankar liksom går ändå tillbaka till. Till mm. deras familj på något sätt. Och att de är så himla präglade av det såklart. För att det är mm. deras familj. Vi alla är ju väldigt präglade av det. Men det, är, det känns alltid som att det är något som bara drar dem tillbaka. Helt enkelt. Verkligen. Och jag tänker även kring Vojto. Som mm. ju kanske det barnet som är mest lik sin far. Där det mm. känns 
det är tydligast liksom, vad ska man säga, ondskefullhet som har gått i arv. Mm. Um, att han är ju också till stor del frånvarande i boken. För han är på sin militärplacering på Malta eller vad det är. Mm. Um, och, och han är en av dem som, som oftast inte räknas med när man säger att alla är där. Mm. Men även med honom så är det ju då att när eh, vilket syskon det nu är säger sig jag hörde av mig till Vojto mm. så är ju mamman på en gång där säger det att har du ringt honom då kommer han. Eller mm. pensam då kommer han. Ja. Och det tänker liksom, till och med han som verkar ha varit borta under flera år och, och det finns liksom det här tydliga att ja. Det ja, men lite push and pull liksom. Det är liksom alltid, ja. eh, de är liksom alltid redo att, att hemfalla till den här ibland nästan absurda lojaliteten som, mm. eh, som de har till familjen. Och på ett sätt är det ju kanske ganska fint att de känner liksom sån stark lojalitet och att de, eh, de verkligen vill vara med varandra liksom, eh, för, att, ja, men för att överleva och för att liksom, eh, få det sociala liksom, kontakten som de behöver liksom. eh, samtidigt som, som det ibland nästan känns lite giftigt att de är så pass liksom, eh, inbundna med varandra eftersom de kanske inte alltid gör varandra så lyckliga tänker jag. Mm. Ja men verkligen och jag tänker att det är väl kanske allra tydligast på Hirvo mm. eh, som ju är den brodern som mer eller mindre lever helt i skogen. Han mm. är svårt med mänskliga kontakter överlag och, och kommunikation och mm. andra hållet till andra människor. Eh, men inte ens han lämnar ju helt. Nej. Utan även han håller, liksom, håller lite koll på gården och tar sig ändå och liksom är med på när det är viktigare sammankomster och sådär. Trots att han är så obekväm och trots att han ja, inte riktigt vet hur han ska hantera mm. bland familjen. Mm. Ja, det känns ju lite klassiskt så här. Ja, dels kanske man kan, eh, om man ska eh, vara lite psykologisk här nu, att han kanske har några klassiska autismsymptom liksom. Men också att han känns väldigt så här, högkänslig liksom. Att han tar till sig stämningar i rummet på, på sätt som inte de andra syskonen gör liksom. Och att mm. det påverkar honom väldigt mycket. Ja men verkligen, och jag tycker att det är väldigt fint porträtt av honom i det. Eh, mm. Jag tycker väldigt mycket om honom när jag läser det som mm. handlar mest om honom. Mm. Nu har vi pratat om lite olika saker men liksom, jag tänker att det här med att här oförmågan att uttrycka känslor och tysthetskulturen och machokulturen eller vad man nu vill kalla den samt den här äh, stora lojaliteten till familjen. Liksom, det är ju sociala arv hos den här familjen. Liksom. Men jag mm. tänker också att typ ja, men alkoholism är liksom ett ganska tydligt socialt arv som kanske går, mm. äh, går vidare och som också påverkar då liksom hur... Hur Pente reagerar på saker. Och, eh, om man inte hade varit alkoholist. Kanske han inte hade varit lika oförutsägbar. Och sånt som han är. Eller så hade han varit det. Det vet man ju inte. Liksom. Men, men det tänker jag också är ett ganska starkt socialt arv. Mm, absolut. Eh, men... Vidare även som till Helmi. Mm. Mm, precis. Väldigt tydligt. Eh, ja, och jag, ja, precis. Nu... Blandar jag lite både sociala arvet och identiteten där. Men Helvi ja. tycker jag att det är lite 
spännande porträtt. För att när jag läste boken första gången så tänkte jag inte så mycket på henne. Nej. Sen när jag ögnade igenom igen nu inför att vi skulle prata om boken. Mm. Då tyckte jag att hon framträdde mycket tydligare. Mm. Um, och det står någonstans just hon beskrivs som den här som kan sitta samman. Hon läser av stämningar och hon serverar kaffe och hon ser till att mm. alla är glada. Um, och så beskrivs det just hur det är någon sorts så här, ja för andra eh, som inte förstår att det är svårt det som för Helmi verkar lätt. Mm. Så tror man ju att hon är enfaldig, att hon är rent av lite dum i huvudet, idiot. Mm. Mm. Eh, men egentligen så är det som hon gör någonting som är oerhört viktigt i en sån här familj. Ja. Eh, och just det här liksom hon, hon är så snäll och glad. Och snäll och glad. Hon är så lättsam. <laughs> eh, och att det då verkar liksom som... Ja, men det verkar som dumhet. Mm. Men egentligen är det bara rollen som kanske kittar ihop familjen. Alltså liksom det är lite mer osynlig. Medan kanske Ann är väldigt så här tydlig i sin... Liksom så här, nu ska vi göra det här. Det här ska vi ta reda på. Du, du, du. Alltså hon är väldigt så här, liksom, rakt på. Medan Helmi kanske är mer liksom att säga, ja men ser det lite fika, ser till att alla har det bra. Alltså liksom så här, gå lite bakom kulisserna och det är hennes roll liksom i, i familjen. Verkligen och jag tänker att, ja, jag tänker att i en så här stor familj och i en så här dysfunktionell familj så med några fler av henne. Eh, mm. Så är ju hon då kanske om man ska prata om de här rollerna. Eh, vad heter den? Enabler eller vad man brukar kalla den som mm. det, det kan fortgå för hon kanske snygga till och städar upp lite och, och nej mm. men menar det nog inte så illa som han sa det och jag tänker att hon både socialt och med fika ja. <laughs> lite liksom gör det smidigare men och på tal om då identitet liksom eh, vi har ju pratat väldigt mycket mycket nu liksom att de är väldigt fastbundna i varandra som råttkungen då liksom. Har de, har de möjlighet att liksom överhuvudtaget skapa sig en liksom identitet? Ja, precis har de det. Um... Ja, och det tänker jag, det blir ju någon sorts allmänmänsklig fråga för mm. nu är det en väldigt tydligt dysfunktionell familj men men det gäller ju någonstans alla. Hur mycket har jag möjlighet att bli min egen? Och hur mycket är jag alltid präglad av att jag råkade växa upp i just min familj? Mm. För jag tänker de är ju verkligen olika. många. Mm. Um, och i det finns ju såklart en, en identitet. Liksom, ja. Att, um, ja men Annie som är den här liksom svala uh, så tänkande. Medan till exempel Helmi, då är det den här gladlynta men som dricker lite för mycket. Och alltid, det stod någonstans alltid på jakt efter något som får hjärtat att slå snabbare. Mm. Ja, eller Lauri som kör party i livet all in. Mm. Men som i och för sig kanske känns mer som flykt än identitet. Mm. Ja, och där är ju en liksom ganska intressant då, liksom, distingering eller vad man ska säga. Att så här... Eh, vad är det att de eh, flyr från ja, till exempel Lauri då som, eh, och Annie som flyttar till Stockholm och sådär liksom. Mm. Vad är det som är flykt och vad är det som att de försöker bara kanske skapa sig själva lite och liksom hitta, hitta sig mm. själva någon annanstans liksom. Det är jättesvårt att, att uttyda och att det kanske inte ens går att uttyda liksom. 
Ja, men vi, nu har vi pratat lite om det sociala arvet då och vad det är. Och då har vi liksom ändå, ändå ganska, en stor grej är ju det här med tystnadskulturen. Eh, hur, hur uttrycks detta tycker du liksom, hos, hos barnen? Vad har den här tystnadskulturen lett till hos dem? Mm. Ja, men dels tänker jag att man ser det i Annis relation till Alex. Att hon mm. tänker en massa saker. Men jag vet inte om de någonstans i boken faktiskt pratar med varandra om någonting. Inte, liksom. mm. um, utan hon tänker att ah, jag borde ha gjort så eller jag ska säga så här. Eller, um, men det framgår egentligen aldrig att hon på minsta vis släpper in honom i vad mm. Eh, och jag tänker även på jo för jag tror att jag sa i början att Tati slår sin fru men det är mm. ju han som blir slagen av sin fru också att hon ja, sin... just det, det är både och just det, de är jätte gift i relation ja. ja, jo men från början så är ju han eh, han slår inte tillbaka utan han bara accepterar och accepterar och accepterar eh, mm. men någon gång får han nog och knuffar henne ner för trappen. Och då får hon i samband med det missfall. De visste inte att hon var gravid. Mm. Och det i samband med det och bryter nyckelbenet. Eh, och det är ju en väldigt stor grej. Men det vet jag inte om de ens pratar om. Och de berättar Nej. inte om någon annan. Eh, utan det är ju också en sån stor livsavgörande händelse. Som bara... Som resten av familjen bara aldrig känner till. Nej, utan det får bara passera liksom. Mm. Det, för man, man pratar inte om saker helt enkelt. Liksom. Nej, och när det, också, det, är någon, det är också mellan de två där hon... Eh, han springer efter bilen och fastnar med fingret på något sätt i bildörren. Just det. Mm. Hon fortsätter köra. Och drar honom efter bilen någon kilometer beskrivs det som. Att liksom ena häften är ju inte där längre. Mm. Och ändå när han liksom vaknar upp på sjukhuset så är det någon sorts bara... Ja, mm. Mm. Det ja det är inga konstigheter. Det är sånt här som händer liksom. Ja, och liksom i, i en sån grad att det känns som att det är ju själva livet som inte längre är, är, är något viktigt. Det är också med tysthets... När, när Annie får mens första gången. Att så här, då... Då vågar hon ju knappt säga det till Siri liksom. Och när hon väl säger det så, liksom, så här, säger Siri till henne i princip att bara typ ta lite papper. Alltså liksom att det mm. knappt ges något stöd. Och där liksom, där står man ju också liksom att så här, de blir ju lite bestraffade då. Kanske varje gång de väljer att säga någonting och delar med sig någonting. Så då har hon ju lärt sig att så här, det gynnar mig inte att säga någonting. För jag kommer bara, jag kommer inte få något för det liksom. Mm. Vi har varit inne lite på det tidigare då. Men Pentis aggressivitet och oförutsägbarhet och sådär. Vad leder den till då liksom hos familjen? Hur uttrycks det hos familjemedlemmarna? Liksom? Mm. Ja, och där tänker jag ju lite så anknytningsteori. Mm. Eh, också utifrån det, det jobbet jag har nu med familjens mm. planerade barn. Eh, där just för oförutsägbarhet är ju det svåraste för ett barn att hantera. Mm. Att om du inte alltid får det du behöver så får du någonstans välja väg på något sätt. I att antingen så blir det barnet som 
som ständigt står redo att ta emot det lilla lilla kärleken jag får. Mm. Eller så kanske det blir det här barnet som äh, men jag behöver ingen, jag, jag får bara klara mig själv. Mm. Eh, men att oförutsägbarhet gör att du kan inte ens välja mellan de två utan allting blir bara kaos. Ja, man vet inte vad man kan förvänta sig liksom. Nej, precis. Mm. Och nu verkar det ju inte, alltså han är ju, han verkar ju mer oförutsägbar mellan neutral och elak. Det är inte så att man mm. Så mycket snällhet däremellan heller. Eh, men det som kanske ändå kommer är sådana här som att ja, men SK, du ska få ärva gården. Mm. Och där funderar jag också mycket på hur det påverkar Penti när de två första barnen som dör. Mm. Eh, för där i alla fall det äldsta barnet är ju han ute med i skolan. Mm. Eh, och det är ett äventyrligt barn och, och så vidare. Men hon springer iväg och han letar inte efter henne på en gång. Och när han gör det så är det för sent. Och där det, det andra barnet som där Rico, han, där verkar det ju vara något medfött. i blåsljud på hjärtat och vad det står. Mm. Så där är det ju inte riktigt samma sak. Men jag tänker att det kan ändå bli den här... Ja men så, otillräcklig. Jag kan inte... Mm. Jag kan inte vara en förälder. Jag kan inte vara, ge min fru de barn som jag tycker att hon förtjänar. Så det funderar jag lite grann på hur det, hur det formar honom. För jag tänker att hon, så han beskrivs ju, när han föds så dör ju mamman. Just det, ja men just det. Mm. Hans systrar liksom tycker då att det var han som dör mm. mamman. Eh, I en liksom komplicerad förlossning. Så det är klart att han inte... På något sätt kunde påverka det. Mm. Eh, men på något sätt då föds han direkt blir ju typ att han nästan föds med någon slags eh, skuld som han inte kan eh, göra något åt. Och då är det i kombination med liksom här tysthetskulturen som förmodligen han också har vuxit upp i gör ju att han är i krig. Han är mm. eh, kriget mot Sovjet. Eh, och jag tänker då har han de erfarenheterna därifrån mm. eh, ja så jag tänker även där liksom arv och miljö att, mm. att han vuxit upp under gynnsammare omständigheter eh, så är det inte säkert att, att det hade tagit sig så tydliga och starka uttryck hos honom heller om några alls eh, men han har ju verkligen också tufft från början och sen mm. Äser livet på med lite fler. Precis. Eh, och där tycker jag att hon gör det också ganska snyggt. Eh, Nina Vähe i. Eh, det är något stycke där som handlar om. Ensamheten. Mm. Eh, och hon beskriver just hur. Hur. Eh, om man är lite osäker på vad som är upp och ner. Redan innan. Och, mm. och fram och rätt och fel. Eh, och om du då är så ensam att du inte ens har någon att liksom ställa dig mot och fråga och, och, och rikta. Mm. Hur ska man då kunna behålla vettet? Nej men precis, det är klart att om man inte har någon som kan eh, liksom räta ut frågetecknen så kommer man ju bara liksom få, få fler och fler frågetecken på sig och aldrig kunna liksom förstå vad de betyder och vad det är. Liksom. För jag tycker när man får följa eh, när Pente och Siri blir eh, tillsammans. Mm. Så tycker jag att det känns ju som att eh, ja, men 
Penti just då verkar ha liksom så här, sund, ett sunt sätt att ta sig an relationen. Liksom att, mm. Det är ju inte så att han är aggressiv mot henne från början. Eller att liksom så här, det liksom är en konstig relation från början eller någonting. Utan de verkar ju liksom så här, ja men kära och sådär. Och, och det är nästan som att han... Det måste vara kanske att det är någon slags förälskelsefas som gör att han liksom blir mer okej okay under en period och sen liksom kanske det här döden av de här äh, barnen liksom påminner honom om liksom svåra saker och så faller han tillbaka i skuld och i skam och liksom i, i aggressivitet och liksom sin alkoholism och sådär på ett mm. sätt som han inte gjorde under tiden han träffade Siri från början liksom. Nej men verkligen, för det känns ju som att, äh, ja, men att han känner sig utvald av henne Mm hon var den första som såg på mig med en sån blick. Eller hon var den första som pratade till mig på det här sättet. Liksom att, att med henne så får han verkligen respekt. Och han får vara utvald och han får vara önskad. Och liksom sånt som han har saknat. Jag tänker där när de åker hem till hans familj. Och det framkommer det här kring att hans systrar har sett honom som skyldig till, till hans mammas. Mm. Och, sådär. och hans relation till familjen. Hur säger det inte heller liksom får... Ja, men hon blir lite osynliggjord i hans familj. De finns knappt där. Nej. Men sen skriver ju också Siri någonstans att eh, första gången i sitt liv som hon inte litade på sin magkänsla det var när hon gifte sig med Penti. Ja. Eh, så jag visste att någonting, det var någonting konstigt med honom eller det var någonting fel med honom. Mm. Eh, och jag vet inte riktigt hur länge de hinner vara tillsammans innan de gifter sig. Men där har man ju ändå, alltså hon beskriver ju från början lite grann det här att ja, men det finns någonting som skaver liksom. Mm. Ja, någonting skaver, det är något mörkt, det är något eh, obehagligt. Han har lärt sig vara på ett visst sätt men att, med att han liksom tillfälligt kan trycka undan det men det kommer komma tillbaka liksom. Ja och framförallt så länge man inte får något stöd i att hantera svåra livshändelser. För mm. de, ja, de kommer komma, sen hur de kommer och på vilket sätt de kommer men de kommer komma och det är det jag tänker mm. i, i hans så här arv och miljö att en del har han med sig men under ja men hade han fått bättre hjälp att mm. hantera oj nu händer den här fruktansvärda saken mm. jag har ingen verktyg att hantera att liksom hans barn dör liksom. det, han, det han har att hemfalla till är väl då kanske liksom flaskan eller Eh, aggressionsutbrott för att det är, liksom, eh, det är ett sätt att bara liksom, typ frigöra endrofiner kanske eller vad mm. som helst liksom, att, så här, det är det han vet hur man gör Precis, jag tänker också att om Siri är den som eh, kanske liksom tippar honom lite åt rätt håll där i början mm. eh, så är det också att barnens stöd innebär att hon försvinner från honom hon blir inte heller den liksom, partnern och stöttande makan till Penti som mm. han som han hade behövt i det läget. Något som jag tycker är väldigt tydligt som finns hos både barnen men också då hos Penti är ju det här med självdestruktivitet. Liksom att de, det känns som att de är liksom väldigt självdestruktiva i hur de hanterar saker. Att de vänder allt mot sig själva och liksom typ mm. inte ser sig själva som värda att älskas liksom på något sätt. Och uttrycker det liksom genom att vara destruktiva mot sig själva. Mm. Och det är väl också kopplat till att de kanske inte har så mycket liksom respekt eh, för sig själva. Liksom att de, eh, de har inte lärt sig att de är älskade av liksom, Penti och Siri. Så därför så, så tolkar de situationer som att de inte är det. Och så, och så är det så bara. Liksom. 
Ja men precis och det är också intressant hur det beskrivs som att eh, föräldrarna älskar sina barn olika mycket och det vet mm. alla. Eh, mm. Och vissa barn är liksom ja men som Tattoo är guldgossen hos Siri och kanske just därför inte alls älskad av Penti och så vidare. Att det blir sån här mm. Det blir som dynamik också i vem som blir omtyckt av vem på något sätt. För jag tänker just i liksom självdestruktiviteten både med, med alkoholen men jag tänker också att som tattoo som eh, accepterar att bli släpad bakom en bil och rycker på att mm. så här, ja, nej men det var det så. så här det är lite typ. Ja, eh, och det är också han som när Siri faktiskt lämnar gården och Penti står med sitt gevär och liksom petar på tattoo med sitt gevär så är ju han fortfarande lika i alla fall på ytan oberörd av det att det är mm. som ja, som att själva livet är liksom, det, det kvittar mig om jag har det eller inte mm. ja precis att det liksom, det spelar inte stor roll i stora hela, jag är bara jag är inte så betydelsefull att jag måste vara kvar här liksom nej mm. och det man kanske mer att man finns för andra. Man finns för sina syskon. Jag kan skydda min mamma. Jag kan hämta min syster. Jag mm. kan fixa med det. Men jag kan inte... Jag i mig själv inte... Mm. Anledning till ja, men... min egen skull. Man spelar själv inte så stor roll som individ. Utan det liksom är kollektivet som är det viktiga. Mm. Och det tänker jag också... Just hur... Barnen verkar ju absolut tänka så men det står ju också mer eller mindre utskrivet just att eh, när Siri förlorar sina två barn där i början att det är någon sorts copingmekanism för henne att skaffa så pass många att varje enskilt barn inte spelar lika stor roll. Ja, just Att då är hon liksom, då är hon mamma till en drös ungar och sen ja. vika ungar är liksom inte lika viktigt. Men det är ju väldigt eh, talande, tänker jag, för, för familjedynamiken. Mm. Och det vet jag inte. Jag tänker att eh, kanske inte så sen Nu utspelar sig den här boken runt eh, 70-80-tal. Mm. Eh, och så patient är det väl kanske inte lika vanligt. Men jag tänker att tidigare än så så är det ju inte helt ovanligt att, man, att barn dör i en familj. Ja, och vi har ju, eller jag har pratat i introduktionen lite om, om sådana här eh, ACE-faktorer. Eh, det var ju en, liksom, eh, en grej som du tipsade mig om innan, eh, innan vi skulle spela in det här avsnittet som jag tyckte var väldigt, väldigt relevant för just den här familjen. Och då pratar man ju om att så här, eh, att liksom beroende på hur många sådana ACE-faktorer, eh, adverse childhood experiences, så liksom är det större chans för liksom fler riskbeteenden i framtiden och att liksom det finns liksom tydliga riskfaktorer eh, hos barn som växer upp med sådana här ACE-faktorer. Eh, vi har ju liksom varit inne lite på det i diskussioner redan utan att liksom säga det direkt rakt ut. Men liksom vilka riskfaktorer och riskbeteenden kan liksom du se hos de här barnen i vuxen ålder? Jag tänker ju att det är dels absolut missbruksbeteenden både med alkohol och, och droger. Mm. Jag tänker både psykisk och fysisk eh, misshandel, mm. ökad 
för det. Och jag vet inte hur till exempel Lil Pasi har det. Helmis och Pasis barn. Mm. Eller Eskos och Sejas barn. I sin tur var, var man liksom för vidare en generation ner där. Mm. Men jag tänker också att det som är intressant med just ACE-faktorerna är ju att det inte bara är risk för de här mm. beteendena. Utan det är också risk för eh, vad det nu är, hjärt- och kärlsjukdomar, för eh, diabetes, för mm. eh, en massa fysiska åkommor som sätter sig mm. rent liksom, kroppsligt. Mm. Och det tänker jag också att bli det här virvaret av dåliga copingmekanismer. Eh, och som är då ett antal riskfaktorer. Och så ska du dels hantera vad den inre världen är, är svår nog. Och så mm. ska Utom då behöva hantera en massa fysiska åkommor och sjukdomar mm. ovanpå det. Ja men precis, det blir ju väldigt liksom, mångbottnat de här isfaktorerna. Det är liksom, det, det kanske liksom så här, det tydligaste som alla tänker är nog liksom att säga ja men man kanske lättare blir deprimerad eller börjar missbruka eller får ångestsymptom eller tvång, alltså liksom sådana där grejer att det, det pratas om kanske mycket när man liksom har, pratar om svåra barndomar men just det här att, att det är liksom större chans att man dör i hjärtinfarkt eller får cancer till och med var ju någon studie liksom så här, att det är inte är sådana saker man man tänker att det blir liksom någon superbestraffning liksom att, mm. man, att man växer upp i en familj som inte är, är liksom, ja, men som är dysfunktionell helt enkelt. Mm. Ja men verkligen och då har man ju återigen arv och miljö. Mm. Ja men tystnadskulturen återigen. Mm. Jag, jag vet att jag skrev till dig också här innan. Jag blev lite fundersam när jag läste boken kring hur vore det att ha någon av karaktärerna som patient. Men jag tänker ju mycket kring anknytning egentligen på allihopa. Även liksom Siri och Penti. Mm. Men också hela syskonskaran. Mm. Hur tror du att du, om du skulle få in en... Eh, ja, vem ska vi ta nu då? Eh, om du skulle få in Penti då? I behandlingsrummet. Vad, mm. liksom så här, hur skulle du... <laughs> har du någon liksom, tanke kring hur du skulle vilja liksom, bemöta honom eller behandla honom och så där? Då skulle jag gå till min handledare. Ja. <laughs> <laughs> um, nej men jag tänker ju att. Alltså egentligen är det väl det här allmänmänskliga. Att man skulle ju vilja. Man skulle verkligen vilja hitta så respekten för det mänskliga. Att mm. du är på något sätt produkten av vad du har varit med om. Så som du beter dig. Det är kanske inte är acceptabelt. Och det är inte. Um, ja men så det skadar många andra i sin tur. Mm. men det kanske har sin rimlighet utifrån dina erfarenheter och vad du har varit med om mm. eh, och kunde man någonstans få med honom på den banan mm. eh, och jag tänker att det har han ju kanske förmåga till för som det här brevet som han skriver till familjen så alltså han har ju han reflekterar absolut men jag tänker att den här återigen tystnadskulturen och hela han har ju inte han har inte övat sig i det. Eh, och sen tänker jag att han skulle vara en, en oerhört tuff nöt att, eh, att ja. komma in på livet så pass att man kunde göra så stora förändringar. Ja. 
Men det handlar väl också om var i livet man skulle möta honom. Skulle man möta honom eh, när första barnet har dött. Mm. Så kanske det fanns massor av potential. Mm. Eh, möter man honom i slutet här när, när Siri har flyttat ifrån gården. Mm. Då känns det ju mindre hoppfullt. Att ju tidigare i ett liv du kommer in och kan nysta lite. Så har det inte hunnit sätta sig lika hårt. Mm. Så jag tänker att. Ännu hellre fått in honom som tonåring. Mm. <laughs> Men just att. Varför jag valde den liksom punkten i hans liv. Tror jag beror på att jag tänker att där. Där fanns det fortfarande liksom lite så. Det vägde helt okej okay tyngd i båda vågskålarna. Mm. Dit in tills. Mm. Att han hade liksom Siri och gården och familjen. Och liksom hopp om, om ett gott liv. Eh, men han har också med sig en massa tuffa erfarenheter. Och, och ett arv där. Mm. Eh, men när man har kommit så långt som till slutet av boken. Då är ju han också ärrad av liksom vad, hur relationen till Siri blev. Mm. Hur relationen till barnen blev över tid. Hur... Det är så många, många fler livshändelser där han inte har haft coping. Hur bemöter man och behandlar liksom barn som är i tuffa familjeförhållanden? Liksom kanske inte riktigt kan ta sig ur nödvändigtvis. Men kanske måste bara lära sig hantera det. Eller? Förstår du vad jag menar? Mm. Ja... Det blir lite speciellt för mig utifrån att mitt jobb eh, så har ju barnen redan familjen placerats. Mm, just det, såklart. Eh, så där har ju redan en stor förändring i deras mm. eh, och det, ja, och ja. Min roll blir också lite udda eftersom alltså skolfam finns ju till för att man vet att en lyckad skolgång är någonting som verkligen motverkar alla de här ace-faktorerna. Mm. Och sen kan man ju spekulera i varför. Men jag tänker att det handlar mycket om liksom självrespekten och mm. en, vad heter den här? Locus of control. Hur mycket kan jag påverka mitt liv och hur mycket händer livet mig? Mm. Mm. Men också har du en lyckad skolgång så har du lättare att få ett jobb. Du har lättare att få in din försörjning. Du har antagligen också då eh, bättre kunnat hantera kamratrelationer. Och därmed större chans till relationer i vuxenlivet. Så det hänger ihop på många sätt där också. Mm. Eh, men, men jag tänker just att skolan är otroligt viktig i barnen. Mm. Är det, liksom, det är mycket för att de ska uppleva att de har kanske en egen agens och en egen liksom så här förmåga att påverka sitt eget liv tack vare skolan. Liksom, att det är ett viktigt verktyg på det sättet. Ja, ja men mm. precis. Och det är ju ja, det är komplext hela den delen så att man skulle kunna ägna en timme mm. samtal till och det. Men jag tänker just att skolan... Är ju också någon sorts minisamhälle eller vad man ska säga. Du har ju både relationerna till jämnåriga och mm. relationer till auktoriteter. Eh, och sen så ska du också då lära dig och eh, ha liksom kunskapsprövningen. Kan jag något? Vad är mina talanger? Mm. Eh, det, ja, alla olika ämnen. Mm. 
jag kanske inte är så bra på det men jag är väldigt bra på det här. Mm. Att få med sig liksom ja, men någon sorts känsla av att jag, jag har mina styrkor och svagheter. Och det är helt okej okay att vara som jag är. Mm. Ja, och då också i det större perspektivet som du säger, en egen agens. Jag kan kämpa mig till bättre betyg. Och då får jag bättre förutsättningar för att faktiskt mm. bli det där som jag vill bli. Mm. Ja men det låter ju superviktigt att bara, tank- bara liksom, om man ska återknyta till testamentet nu då. Det nämns skolan så mycket överhuvudtaget. Nej. Nej. Inte det, gör det. det är kanske någon. Jo det nämns att Tarmo är väldigt duktig i skolan och att det är därför han hamnar i Helsingfors va? Ja men just det. Ja. Och där kan man ju, på det sättet tar ju då Tarmo liksom via skolan lite typ så här kanske eh, ökat sina möjligheter att kunna skapa sin egen identitet och liksom få en egen agens och liksom få, eh, få möjlighet att inte bryta sig loss från familjen för det behöver nödvändigtvis inte vara målet men ändå liksom eh, kanske inte riktigt helt och fullt eh, vara så liksom ihoptrasslad som alla andra är. Och med all destruktivitet som, som de har drabbats av. Liksom. Mm. Ja men precis. Och jag funderar, nu minns jag inte så tydligt heller kapitlet om honom. Men jag funderar på om det också är för att det går helt okej okay för honom. Mm. Mm. Um. Jag tänker att det finns jättemycket saker att liksom diskutera med den här boken eh, och liksom hennes, alltså hennes sätt att skriva skulle man kunna liksom ägna en, en hel eh, podd åt men jag tänker att, eh, att det är liksom det här just att eh, ja, men boken handlar i princip bara om Penti men ändå så får man aldrig följa honom och att så här, den är ganska lättsam även fast det är väldigt tunga ämnen så där, och att det är liksom eh, det ramar in liksom, sättet att skriva väldigt mycket innan vi Slutar idag då? Har du, är det något du vill tillägga som du har tänkt på? Jo men det var väl i så fall att eh, också en sån grej som jag upptäckte lite grann när jag läste boken igen är att ta i för det har jag inte gjort. Men jag har bläddrat igenom den igen eh, och som jag inte riktigt tänkte på första gången är lite grann inramningen, liksom dispositionen, upplägget där den väldigt tydligt både börjar och avslutas med moderskapet. Mm. i och med att Annie är gravid mm. och ja, som sagt jag tänkte inte riktigt på det första gången som jag läste boken att då är det som en del som är med också mm. men nu andra gången kändes det lite tydligt att det ramar in och jag tänker också utifrån arv och miljö vad man får med sig så här, moderskapet versus faderskapet hur hur liksom Penti och faderskapet färgar ju verkligen hela boken. Men hur mm. moderskapet ju också gör det. Fast på ett tystare sätt på något vis. Att det... Ja, att det inte får ta lika stor plats som faderskapet har gjort. Nej men precis. Det bara finns där i bakgrunden. Man bara räknar med det på mm. ett sätt. Och som också känns lite symboliskt. Att det är lite så. Moderskapet bara är där. Faderskapet liksom syns och tar plats och pratas om. Och... Precis, att det blir mer faderskapet känns ofta som att det diskuteras mer i de liksom, i extremiteterna. Antingen är en superfarsa eller liksom, mm. är det väldigt destruktivt. Men medan liksom, moderskapet finns där alltså rent generellt och, liksom, och fångar upp liksom, mer och att det blir väldigt tydligt i den här boken. Då. 
Ja men verkligen, för jag tänker att Fenty har ju alla sina drag som, som vi har pratat om. Eh, men Siri på något sätt bara, bara är ju en mamma. Eh, mm. Med både fördelar och brister. Att hon, det står ju till exempel att hon älskar sina barn olika mycket. Och hon eh, har inte alltid haft tid att se till dem. För hon har haft fullt upp med att också akta sig för Penty. Och mm. på gården och ta hand om de andra barnen också. Mm. Eh, men ändå så får man ju känslan någonstans av att hon har liksom... Hon har gjort så gott hon kunnat och hon har gjort ett tillräckligt gott jobb. Men det är Penty som är problemet. Mm. Men egentligen så, ja, hur mycket Siri alls var där för sina barn när hon var så pass ledsen över första barnet. Och hur bra strategi det är att skaffa så många barn att jag inte riktigt håller koll på, mm. på vart och ett av dem. Som ett sätt att liksom röva smärtan för att kunna förlora dem. Mm. Skulle man ju också verkligen kunna kritisera och tänka till mer kring. Liksom, hennes moderskap är också klart en stor del av boken. Men bara att den inte får i liksom, vad ska man säga, brödtexten, i den stora texten. Liksom, får inte den ta så stor plats. Men att den liksom ändå ramar in och liksom, eh, både sätter startpunkt men också slutpunkt för hela boken. Då. Mm. Symboliskt. Mm. Det var väl en... En väldigt bra addering på just den här eh, diskussionen om liksom, arv och miljö och socialt arv och allt vad det innebär. Och att det liksom, såklart inte bara är Penti som har påverkat på sina sätt utan även Siri har påverkat på sina sätt även fast de är lite mer lågmälda kanske. Och det, så jag tänker att vi liksom sätter en liten punkt där på just så här, diskussionen om testamente och jag liksom tackar jättemycket för att du ville prata om det med mig. Det har varit jätteintressant och Eh, prata om den och speciellt liksom med, en, eh, med dig som har väldigt stor koll på just så här barn, eh, liksom barnämnen eller vad man ska säga. Väldigt brett sagt men du förstår vad jag menar. Eh, och eh, någonting som jag tänker göra i varje podd som jag glömde i förra podden eh, för de som har <laughs> lyssnat på den. Är att jag tänker ställa fem frågor om eh, böcker rent allmänt. Eh, så det ska jag ställa dig nu. Eh, första frågan är favoritbok. Eh, det, det är ganska ofta den senaste boken jag har läst. Men testamentet ligger kanske just nu högst. Ja, det, det är en bra <laughs> inramning av podden också. Eh, favoritkaraktär. Det som dyker upp, men det blir lite bakvänt. Eh, men det är en bok som jag tror att hette kanske så här i huvudet på Alice. Eller... Mm. Där de beskriver en kvinna som får Alzheimers. Ja, och det är liksom ett inifrån porträtt. Mm. I just hur hon upplever att plötsligt inte komma ihåg. Och att plötsligt inte veta hur hon hittar hem. Fast hon vet att hon är bara en gata därifrån. Mm. Men det fascinerade mig väldigt mycket. Hon mm. tyckte jag väldigt mycket om. Mm. Ja, jag har bara sett eh, filmen, men eh, jag håller med, det är en väldigt bra karaktär. Man får väldigt mycket sympati för henne. Mm. Eh, favoritförfattare? Shimamanda Ngozie Adichie. Ja, men gud, de är jätte... Nu har jag bara läst eh, En halv gul sol och eh, Amerikana, men de är otroliga. Mm, verkligen. Eh, favorittema i böcker? Ja, det är nog familjedynamik. Alltså. Mm. Så här, ja mänskliga porträtt av varför man hamnar där man hamnar och gör vad man gör. 
Och sista frågan, vad vill du rekommendera? Men då vill jag rekommendera ekotipset. Mm. Som ger en massa små lifehacks på mer miljövänliga tricks. På Instagram eller? Ja, Instagram är där jag följer. Mm. Jag vet inte om det finns i fler, i fler forum. Mm. Får man kolla upp. Mm. Yes, det var mina fem korta frågor om böcker och den här diskussionen idag. Då. Tack så himla mycket för att du ville ställa upp och diskutera testamentet med mig. Det var jättetrevligt. Hoppas du också tyckte det. Ja, men verkligen. Mm. Tack.